0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um das Thema motiviert und somit auch konzentriert lernen. Ich hatte das Thema schon letzte Woche angekündigt. Und es ist ein Wunschthema von meiner Hörerin Martha und sie macht gerade eine Ausbildung, die sie gerne gut schaffen möchte. Aber bei den uninteressanten Themen fehlt eben die Motivation zum Lernen. Ich denke, das Thema kennt fast jeder und dummerweise muss man auch bei den weniger spannenden Themen in seiner Ausbildung eben irgendwie durchkommen. Wenn wir zu etwas nicht motiviert sind, können wir es eben auch nur schwer aufnehmen bzw. lernen. Aber da müssen wir durch. Und die meisten können das eben auch wahrscheinlich aus ihrer eigenen Schulzeit oder wenn du schon Kinder hast, also Eltern bist, von den eigenen Kindern. Unsere beiden Töchter sind zum Beispiel 17 und 21 und stecken... Noch in der Ausbildung, aber jetzt schon in der letzten Phase erfreulicherweise. Die Ältere studiert jetzt schon. Und da merke ich, die ist viel besser, als sie eben in der Schule war. Denn das, was sie jetzt lernt, das interessiert sie auch. Und dadurch ist auch die Motivation viel höher. Die Schule dagegen hat sie eher wenig interessiert. Da musste sie halt irgendwie durch. Aber es sollte klar sein, die Schule schafft die Grundlage, um später weiter das lernen zu können, was einen interessiert. Da muss man also auch durch weil ohne Grundlage geht es nun mal nicht. Und unsere Jüngere, die ist gerade in der 11. Klasse in der Voss. Für die Nichtbahn bzw. in den Bundesländern, wo es das nicht gibt, da kann man in zwei Jahren nach der Realschule das Fachabi machen oder in drei Jahren das normale Abitur. Das ist eben eine Fachoberschule. Diesen Weg finde ich übrigens sehr gut. Die Durchlässigkeit aus den verschiedenen Schulwegen ist für mich derzeit auch das einzig Positive an unserer schul ja, Ausbildung in Deutschland. Und hier gehört aus meiner Sicht ja, eine komplette Reform gemacht, nach dem heutigen Kenntnisstand, wie man den tatsächlich lernt. Aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Für mich ist es eigentlich nur traurig, wie wenig wir uns da in den letzten 50 Jahren weiterentwickelt haben. Und damit meine ich jetzt nicht, ob die Kinder weiter Hefte oder Bücher nutzen oder ein Tablet. Das sind nämlich eben nur die Werkzeuge, sondern mir geht es eher um den Prozess des Lernens, was die 17-, 18-Jährigen am Ende ihrer Schulausbildung tatsächlich denn wissen ähm, und nicht nur irgendwo auswendig gelernt haben und danach wieder vergessen haben. Und ich habe das Gefühl, es geht eben nicht um das Wissen, sondern es geht eben nur immer um Noten. Und das ist aus meiner Sicht und aus der Sicht, glaube ich, auch von jeglichen Fachleuten der total falsche Weg. Aber gut, ist ein anderes Thema. Und aus dem Grunde ist nämlich heute auch das Thema sehr, sehr wichtig. Denn wenn es die Schule nicht schafft, die Schüler zu motivieren, und das ist leider Gottes so, müssen wir Eltern daran. Oder später wir eben selbst, also so, ich würde mal sagen, so ab der 9. 10. Klasse wird man dann auch wirklich selbst verantwortlich dafür und muss selbst schauen, wie man da durchkommt und wie man etwas handelt. Und dafür ist dieser Podcast und natürlich dann auch im Studium. Aber starten wir mal am Anfang. Ja, unsere Spezies ist immer schon neugierig und wissbegierig und immer daran interessiert, ja, sich weiterzuentwickeln. Wir würden eben nicht dort stehen, wo wir heute sind, wenn der Sinn des Lebens darin bestehen würde, sich irgendwo gemütlich in seiner Höhle ein Plätzchen zu suchen und den lieben Tag an sich vorbeirauschen zu lassen. Das sind nicht wir Menschen. Das passt auf Tiere, aber das sind nicht wir. Dabei ist auch ganz interessant, dass wenn wir auf die Welt kommen, wir sehr unterentwickelt sind. Also wir müssen viele Dinge erst lernen und uns aneignen, um eben mal laufen oder essen zu können. Schon die wirklich einfachsten Dinge können wir nicht. Wenn man das mit dem Tierrecht vergleicht, ist das ein sehr, sehr langsamer Prozess bei uns. Eine Giraffe fällt aus zwei Meter auf den Boden und steht in den nächsten ja, 30 bis 16 Minuten auf und kann laufen. Vielleicht noch ein bisschen wackelig, aber sie kann es zumindest. Und das mit diesen irrsinnig langen Beinen. Wir dagegen können erst nach Monaten überhaupt krabbeln und es dauert noch viel länger, bis wir endlich laufen können. Das Leben ist also vom Beginn an ein stetiger Lernprozess. Und wer sein Leben spannend gestaltet, wird auch nie damit aufhören zu lernen. Und die stärkste Motivation haben wir als Kinder. Wir wollen auch das können, was unsere Eltern können, also sprich dieses Nachmachen. Und daher gehen auch fast alle Kinder gerne am Anfang in die Schule. Ich möchte schließlich auch lesen können oder rechnen, damit ich mir eben mein Eis selbst kaufen kann und zahlen kann. Oder dass ich was, die Geschichte selbst lesen kann. Und dieser Wissensdurst in den ersten ein, zwei Schuljahren wird erstmal ges gestillt. Und dann ist Lernen auf einmal gar nicht mehr so schön, da man vielleicht die ersten schlechten Erfahrungen gemacht hat. Es gab auf einmal eine schlechte Note, vielleicht auch noch schlechter, als wir die Freunde haben. Und man findet auf einmal die Schule doof. Und wenn die Schule doof ist, dann ist es natürlich auch das Lernen. Man ist nicht mehr motiviert. Und hier versagt für mich schon das Schulsystem, da Lernen Spaß machen muss. Vor allem in diesem Alter. Und Spaß bedeutet in dem Alter, es muss spielerisch gelernt werden. Das Kind sollte gar nicht das Gefühl haben, es lernt, sondern so viel Spaß an dem Modell Lernen haben, dass es eben nebenbei funktioniert. Und für die Grundfächer sind das zum Beispiel Rechen- oder Wortspiele. Für den Heimat- und Sachkundenunterricht heißt es bei uns in Bayern, ich weiß nicht, wie es woanders heißt, kann es der Spaziergang im Wald sein mit interessanten Geschichten. Also dieses Storytelling, wo man jetzt bei Erwachsenen auch immer spricht, wenn man was verkaufen möchte, das funktioniert natürlich auch in der Schule oder vor allem auch in der Schule. Dann natürlich Ausflüge an die verschiedenen Orte. Und da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, um etwas Spannend zu gestalten. Ja, Und dann beim Übergang zur fünften Klasse wird es schon ein bisschen schwieriger. Die ersten Grundlagen sind geschaffen und im Alter, da ist man ja dann so zwischen 10 und 14, 5. bis zur 8. 9. Klasse, ist das Interesse an der Schule häufig tatsächlich erloschen. Ja, vielleicht bis auf das, dass man dort noch seine Freunde trifft, aber der Unterricht ist nicht mehr das, was einen wirklich antreibt. Und dieser Übergang vom Kind zum ja, Puppertier ist nicht spielerisch zu lösen, sondern mit viel Interesse. Da ist wirklich die Frage, was bewegt dich denn gerade? Was lernt ihr gerade? Also hier wirklich den Dialog mit seinem Kind suchen. Ist denn das spannend, was du gerade lernst? Wollen wir uns das vielleicht mal gemeinsam anschauen, das Kind erzählen lassen? Also hier möglichst viel Interesse am Kind zeigen an dem, was es lernt, weil dann hat es auch Selbstinteresse, weil sie ja was erzählen kann, vielleicht was Spannendes erzählen kann. Und aus meiner Sicht entscheidet sich in dieser Zeit auch die Bindung zu den Eltern und auch die spätere Entwicklung, wie auch die Verbindung zu den Eltern bleiben wird. Denn wenn sich niemand für mich interessiert, dann bin ich scheinbar unwichtig. Und damit bin ich auch mir selbst gegenüber unwichtig. Also hier wirklich das Gespräch suchen, also das ist für mich, glaube ich, eine ganz schwierige Zeit. Ich muss gestehen, alle schimpfen immer über die Pubertät. Ja, natürlich gibt es da auch mal ein paar so kleinere Aussetzer. Aber wir hatten eigentlich nicht wirklich das Problem, dass wir mit der Pubertät in irgendeiner Weise ein Problem hatten. Aber wir interessieren uns auch für unsere Kinder. Unsere Kinder kommen auch wirklich mit jedem Problem zu uns und wir unterhalten uns drüber. Nicht immer gleich zur, zur gleichen Zeit, sondern wir müssen auch die Zeit finden. Aber es ist unheimlich wichtig, hier Interesse zu zeigen. Ja, und nach dieser Phase, so, ich würde mal sagen, mit 15, vielleicht auch erst mit 16, kommt dann langsam die Eigenverantwortung. Beziehungsweise da sollte sie natürlich kommen. Das Kind oder besser der junge Erwachsene dann in dem Fall muss verstehen, warum er etwas macht oder warum sie etwas macht. Es wird hinterfragt, was man macht und ab diesem Alter setzt auch dann ja, wer Interesse hat, auch meinen Kurs an. Wir müssen nämlich verstehen, wir müssen einen Sinn in etwas finden, wir müssen einen Sinn haben. Es muss ein Ziel vorhanden äh, sein, um etwas zu tun. Und das kann auch ruhig ein längerfristiges Ziel schon sein, bei einem 15, 16-Jährigen, also was möchte ich arbeiten? Äh, wo möchte ich, was weiß ich, mit 30 oder 40 sein? Äh, und das ist ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn wir etwas tun müssen, das uns vielleicht keinen Spaß macht. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel Paragraphen auswendig lernen müssen oder das Periodensystem in der Chemie oder immer wieder die Tonleiter spielen müssen, dann macht das 99 der Menschen keinen Spaß. Wenn ich aber das Ziel habe, Rechtsanwalt zu werden, dann machen die Paragrafen Sinn oder Chemiker, dann natürlich das Periodensystem oder Musiker. Dann verstehe ich den Sinn, warum ich die Tonleiter immer wieder spielen muss. Es wird dann im ersten Schritt schon einfach. Natürlich ist es immer noch eintönig, aber es gibt einen Grund dafür, warum ich es tue. Im Gegensatz zu Tieren können wir nämlich vorausschauend planen und uns dadurch ja, Motivation holen und selbst motivieren. Wir können uns vorstellen, wie wir danach im Gerichtssaal ein Plädoyer für den Angeklagten halten Oder wie wir auf der Bühne stehen mit unserem Instrument und dort spielen und die Leute applaudieren. Und wenn ich mir das vorstelle, macht es auf einmal Sinn, die Tonleiter zu üben. Ja, Und wenn man selbst oder wir als Eltern es schaffen, für unsere Kinder solche Bilder oder Ziele entstehen zu lassen, dann ist der wichtigste Schritt für eine erfolgreiche Ausbildung schon mal getan. Ich weiß, wo es hingehen soll. Und jetzt muss natürlich auch der Weg gefunden werden. Wo ist denn die achtspurige Autobahn, damit die Post abgeht? Oder ist es vielleicht nur eine ganz kleine Gasse oder ein Trampelpfad, den ich finden und gehen muss? Hier spielen natürlich wir Eltern wieder eine ganz große Rolle. Wer zum Beispiel in einer Autostadt wie Ingolstadt oder auch Wolfsburg aufwächst und die Eltern arbeiten bei Audi oder VW, je nach Stadt, wo möchte denn das Kind dann mal arbeiten? Klar, das, was auch die Vorbilder, also die Eltern machen. Und der Weg in eine Autostadt in diese Konzerne ist sicherlich vergleichbar mit einer Autobahn. In diesen Betrieben landen die meisten, also aus der Schule raus. Und wenn die Eltern Ingenieure in der Entwicklungsabteilung sind, geht der Weg dann über die Landstraße, sprich über ein Studium. Die Straße ist nicht mehr ganz so groß als wie die direkt, der direkte Weg zu einer Ausbildung. Also ich muss erstmal die Landstraße entlang fahren, um dass ich das Studium noch erledige, um zum Autobauer zu kommen. Ja, und wenn die Vorbilder allerdings aus dem Netz sind, kann der Berufswunsch schnell auch Influencer oder YouTube heißen. Ich denke, in dem Alter so von 14 bis 18 ist die wichtigste Zeit, ja, um sich viel eben mit seinem Sprössling über die Zukunft zu unterhalten. Da ist wirklich dieses Interesse zeigen, um mal aufzuzeigen, was alles möglich wäre. Und damit meine ich eben nicht, die Kinder zu beeinflussen, sie zu steuern, sondern einfach nur mal die richtigen Fragen zu stellen. Was macht dir denn am meisten Spaß? Wo lernst du am einfachsten oder was interessiert dich denn überhaupt? Ich kann mich da sehr gut an meine Zeit erinnern. Meine Mama meinte immer, ich sollte den Schuster werden. Wir haben so einen Schuppen hinten gehabt, und sondern sagt, da könnte ich doch wunderbar noch einen Laden aufmachen, da hinten drin, und als Schuster arbeiten. Schuster braucht man immer. Ich bin aber tatsächlich im Handwerksberuf gel gelandet. Ich habe damals im ersten Schritt erstmal Fairmail Handwerker gelernt, bevor ich dann irgendwann mal Richtung Vertrieb und Richtung key management gewandert bin, weil ein Handwerker war nicht tatsächlich das, was ich machen wollte. Aber es hat sich auch wirklich keiner wirklich interessiert. Zu was würde ich denn ja fähig sein? Ja, und ich bin mir sicher, das Interesse der meisten Jugendlichen beschränkt sich eben nicht nur auf YouTube oder Instagram, wie man oftmals glaubt. Das macht oftmals diesen Eindruck. Aber die wissen eben allzu oft noch gar nicht, was sie wirklich interessiert. Und daher muss man eben wie immer wieder mal Fragen stellen und das Gespräch suchen. Und das wiederum regt zum Nachdenken an. Natürlich springt da nicht sofort was raus. Jetzt wenn ich an meine Größere denke, die hat ja den künstlerischen Zweig gemacht auf der Foss. Da ist man als Eltern auch erstmal so ein bisschen geschockt und denkt sich, naja gut, als Künstlerin kann man ja nicht wirklich Geld verdienen. Gut, jetzt mittlerweile ist sie im Design gelandet, studiert dort auch und ich denke mal, die macht total ihren Weg und sie merkt auch selbst, wie sie Schritt für Schritt geht. Ja, klar, sie malt. Also wer auf Instagram mir folgt, zieht da immer wieder mal auch Bilder von ihr. Sie ist künstlerisch recht gut, aber ich denke mal, Richtung Design sieht sie eher den Weg, wo sie tatsächlich arbeiten möchte und das Künstlerische wird mehr oder weniger Hobby bleiben. Also hier einfach immer wieder so Schritt für Schritt zu gehen, so das Große und Ganze zu sehen, die Richtung zu sehen, aber dann zu merken, hm, mal so ein bisschen reinzuspüren. Und sie merkt es ja gerade im Studium, da sind ja die unterschiedlichsten Themenbereiche aus Marketing und Design und merkt, ja, das eine oder andere gefällt ja nicht so gut, dagegen das andere super. Und dort wird sie sich weiterentwickeln, ich bin mir sicher, da wird ein bisschen fertig ist in na, knapp zwei Jahren, ähm, wird sich da noch viel ändern. Und sobald ich weiß, was ich eben aus meinem Leben dann machen möchte, kommt der Rückschluss, was ich dafür tun muss. Welchen Weg ich einschlagen muss. Und wenn ich den Weg kenne und weiß, ich muss diesen gehen, dann steigt natürlich auch sofort die Motivation. Und das ist genau das, was ich gerade erzählt habe. Das hat, spiegelt wirklich fast eins zu eins wieder, was so bei, bei unserer Tochter passiert, also bei unserer Älteren. Also diesen Schritt, ich kann gut malen, wir machen mal den Kunstzweig und so weiter. Also hier Schritt für Schritt zu gehen. Und ich habe auch gemerkt, sie war in der Schule naja, so eine Mitläuferin, aber ab dem Zeitpunkt, wo sie wusste, wo sie hin möchte, ist auf einmal die schulische Leistung auch viel besser geworden. Und jetzt ist sie ja im, im Studium drin und jetzt im Studium merkt man auf einmal, dass sie schon unzufrieden ist, wenn mal keine Eins vorne dran steht. Es ist für mich eine Motivation von ihr oder ein, eine ja, diese Besessenheit, besser zu werden, die kenne ich überhaupt nicht von ihr. Aber das liegt einfach daran, dass sie jetzt einfach das macht, woran sie Interesse hat, was sie gerne macht. Und da macht es auch nichts aus, mal am Wochenende was zu tun. Eben nicht, weil sie es muss, sondern weil sie es eben möchte. Und das ist wirklich der entscheidende Unterschied. Sie macht es eben gerne und ist somit auch ganz anders aufnahmefähig, als wie wenn es jemand machen muss. Und jetzt stellt sich eben die Frage, wie kommt man dorthin, dass du so motiviert bist, dass du lieber an deiner Semesterarbeit arbeitest statt auf eine Party zu gehen, wobei ich die Party ganz ehrlich auch für sehr wichtig halte. Es muss eben ein Ausgleich stattfinden, weil sonst ja, landet man da ganz gerne mal im Burnout. Also dieser Überergeiz funktioniert auch nicht ewig, sondern da ist wirklich ein gesunder Mittelweg ist ideal. Und die Frage natürlich jetzt für Eltern: Wie kommen unsere Kinder dahin, äh, ja eben gerne zu lernen? Und für beide Fragen möchte ich jetzt eben ein paar Tipps geben. Als erstes, Lernen muss geplant sein. Der Lernende oder die Lernende darf nicht das Gefühl haben, es wächst ihm alles über den Kopf. Und das schafft man ja niemals alles bis zur Abgabe oder bis zur Prüfung. Also der zeitliche Faktor spielt auch eine ganz große Rolle und natürlich äh, die Menge. Es sollte also ein Lernplan zum einen eben mit Zeiten gemacht werden, aber noch wichtiger mit Inhalten. Was muss ich denn tatsächlich lernen? Es bringt dabei aber nichts, dass wenn ich am Mittwoch Mathe schreibe, am Dienstag dafür lerne, der Stoff muss in kleine Happen unterteilt werden und langfristig ja eben geplant werden und gelernt werden und eben auch geübt werden, was eben genauso wichtig ist wie das Lernen. Und was bei der Strategie des Plans zu einem zusätzlichen Motivationsschub führt, immer wenn ich etwas erledigt habe, also wenn ich so einen Plan habe, bekomme ich einfach ein gutes Gefühl. Ich habe ja etwas geschafft, also ich kann mir selbst auf die Schulter klopfen. Das ist wie im Job. Man freut sich, wenn die Aufgabenliste kleiner wird. Äh, gute Erfahrungen haben wir mit Prüfungsheften gemacht. Die kann man immer kaufen. Äh, da sind die Abschlussprüfungen drin der letzten Jahre. Und da kann man die Abschlussprüfung komplett durcharbeiten und freut sich am Schluss, wenn man es geschafft hat. In jüngeren Jahrgangsstufen gibt es auch das für die verschiedenen Fächer, so eine Prüfungshefte. Und die kann man durchaus auch öfters durchmachen, wenn man mal nicht so gut war, ein zweites Mal üben. Das. Macht auf jeden Fall Sinn. Tja, beim zweiten Tipp geht es um das tatsächliche Lernen. Das sture Auswendiglernen Lernen ist langweilig und wenig erfolgreich. Schau mal, dass du kreativ bist. Male dir die Inhalte auf. Schreib sie auf bunte Posts, Mache Mindmaps. Äh, wichtig ist, nicht nur aus dem Buch versuchen, irgendetwas auswendig zu lernen, sondern sich mit den Inhalten zu beschäftigen. Möglichst bunt, schrill, so dass es leicht merkbar wird. Nur einen Text zu lernen, macht wenig Sinn und vor allem immer daran denken, wenn ich es auch zukünftig brauche, es macht keinen Sinn für eine Prüfung zu lernen, sondern ich muss für mein Wissen lernen. Deswegen so bunt und kreativ wie nur gerade möglich. Ich war zum Beispiel vor, na, jetzt ist schon länger her, 30, 40 Jahre, der König der Spickzettel. Aber die waren bei mir echt so kreativ gestaltet, dass ich sie kaum mehr benötigte. Ich wusste, wo auf dem Zettel was steht. Und es ist nichts anderes als wie eigentlich die Kreativtechnik, damals natürlich nicht wissend. Ich musste mich beschäftigen mit den Kernaussagen von dem, was drankommen könnte und sie möglichst dann platzsparend auf die Größe von vielleicht ja, so Handteller groß, also Art Post-it groß, die gab es, glaube glaub ich, damals noch gar nicht. Und darauf musste ich die schreiben, damit die genau unter meine Hand passen. Und ja, ich wusste dann im Endeffekt, wo was steht. Hilfreich kann hier auch vielleicht die Beschäftigung mit Gedanken wegen sein. Also Gedankenweg wäre zum Beispiel im Klassenzimmer, dass ich mir 30 Dinge im Klassenzimmer merke, wie was weiß ich, Waschbecken ist am rechts und dann kommt die Tafel, da ist der Pult und so weiter. Und dass ich hier die Sachen äh, miteinander verknüpfe. Das, da sind wir hier beim Thema Memotechnik. Vielleicht sollte ich da mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Ist nämlich, glaube ich, ganz spannend. Nutze ich schon seit ja, vielen Jahren mittlerweile. Ich habe auch zwei größere Memotechniken im Kopf, mit denen ich arbeite. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich da nicht am Anfang schon mal was dazu erzählt habe in meinen ersten Folgen. Aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall werde ich da mal eine Folge dazu machen. Wir bleiben heute aber jetzt erstmal beim Thema motiviert zu lernen. Und mein dritter Tipp. Kann man diesen Inhalt denn vielleicht auch spielen? Also wie in der Grundschule eben die Rechenspiele oder Wortspiele oder auch Memory. Und es geht eben, also gerade so Memory eben nicht nur für Vokabeln, sondern zum Beispiel auch für Bundesländer oder Städte oder für fürs Einmaleins-Eins. Hier wirklich kreativ sein, umso spielerischer das Lernen, umso motivierter ist man eben beim Durchführen. Also man macht es einfach öfters. Und spielerisch lernen kann man auch wunderbar mit der Familie und Freunden. Äh, man kann auch Rollenspiele machen, äh, wo jeder einen anderen Charakter besitzt. Und hier im Grunde genommen ja einen Text lernen oder was auch immer. Umso spielerisches das es geht und umso mehr das beteiligt sind, umso leichter wird es. Denn wie gesagt, es geht nicht darum, auswendig zu können, sondern das Wissen zu verarbeiten. Auch durchaus mal wirklich rausgehen. Ich kann mich da immer wieder dran erinnern, wo unsere Töchter die Bäume gelernt haben, die mussten sie an Kopien auf Papier, Schwarz-Weiß-Kopien von Blättern auseinander kennen. Oder auch die Nadeln, ob die Nadeln spitz waren, ob sie lang waren, kurz waren. Ey, so ein Unsinn. Ey, so einen Baum muss man sich anschauen, den muss man fühlen, den muss man spüren, den muss man erleben, vielleicht auch riechen. Dann lernt man ihn. Andernfalls lerne ich es nur auswendig für die Prüfung und weiß danach wirklich nicht, wie der Baum aussieht. Dann viertens, der Einsatz von digitalen Geräten. Gerade die Jüngeren lieben ja den Einsatz von, von iPhone oder beziehungsweise iPad oder Tablet und so weiter. Und es gibt auch mittlerweile sehr viele Lehrmöglichkeiten mit Apps. Und. Da es auch die unterschiedlichsten Sachen. Da kann man auch Hörbücher runterladen. Vielleicht auch Videos auf Englisch äh, kann man zum Üben einsetzen. Dass man sagt, du darfst jeden Tag äh, einen Comic auf Englisch anschauen von 20, 30 Minuten. Äh, dann lernt man automatisch. Und wir haben da zurzeit so viele verschiedene Möglichkeiten. Nur leider nutzen wir sie noch nicht allumfänglich. Also hier wirklich mal zu schauen, was für Möglichkeiten haben wir denn, um eben dem Kind mit, mit dem Tablet oder mit, mit dem äh, Smartphone eine Möglichkeit gibt, noch zu lernen. Wir haben da übrigens ein, ein Vokabellernprogramm auch genutzt, was ich sehr, sehr gut fand, wo man wirklich Vokabeln sehr gut lernen konnte. Und der fünfte und der letzte Tipp ist für mich der wichtigste. Die eigene Einstellung muss stimmen. Wenn ich keine Lust habe oder mich gerade alles nervt oder meine Gedanken ganz woanders sind, dann können wir einfach nicht lernen. Das funktioniert überhaupt nicht. Man muss sich sammeln, man muss dafür bereit sein, etwas zu tun. Und da kommt jetzt genau auf meinen Kurs. Ah ja, hier beginnt jetzt die Werbung. Wer also kein Interesse daran hat, äh, an meinem Kurs zum motiviert lernen, der verpasst jetzt nichts mehr. Meine Informationen sind somit äh, aus. Warum sage ich das? Ich und auch viele andere Podcaster bekommen immer wieder mal schlechte Bewertungen, wenn wir auch ein wenig Werbung für uns machen. Aber ich muss gestehen, ich sehe es nicht mal als Werbung, weil mein Ziel ist es ja nicht, ein großes Auto zu fahren und hier super reich damit zu werden, sondern dass ich diejenigen, die Interesse haben, helfen möchte, in ihrem Leben in irgendeiner Weise etwas zu verändern und mein Wissen weiterzugeben. Das mache ich zum einen mit sehr viel kostenlosen Content, aber ein bisschen muss halt auch mal bei mir bleiben. Ich werde nämlich nicht nur von tollen Bewertungen satt, sondern ab und zu müssen auch ein paar Euro bei mir sein. Deswegen wird es jetzt ein bisschen mehr geben. Und ich habe da mal eine tolle Erfahrung gemacht, im, ich glaube im Februar war es oder Anfang März. Ein Hörer hat mich gleich mehrfach angeschrieben und angerufen und ich habe zu jeder Frage umfassend geantwortet. Und als ich danach sicherlich über zwei Stunden meiner Zeit, die ich investiert habe, äh, habe ich ihm dann mal gesagt, dass er sich für, äh, diese Informationen alle in meinem Selbsthypnose-Seminar äh, anschauen kann. Und als Antwort kam dann wirklich nur noch ganz kurz, er wäre Autodidakt und daher macht er den Kurs nicht. Und es war jetzt nicht jemand, der sich die 150 oder 200 Euro, ich weiß gar nicht, was er momentan kostet, nicht leisten könnte, sondern es war ein Unternehmer. Und ich frage mich, ein Autodidakt, der ja, von jemand anders ständig Informationen einholt, dann ist er auch kein Autodidakt. Also finde ich dann schon irgendwie lustig und von solchen kriege ich dann auch schlechte Bewertungen, was ich nicht verstehe, aber wir kommen jetzt lieber zum Thema zurück. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was über den Kurs erzählen. Ist auch vollkommen egal, was da so alles läuft. Ich helfe wirklich sehr, sehr gerne und daher erzähle ich jetzt eben, was in diesem Kurs steckt. Ich werde dabei auch in diesem Kurs diesmal nicht die Hypnosen einzeln anbieten, da ich eben keinen Sinn darin sehe, wenn man sie sich ja, wenn man sich nicht mit dem Thema intensiv beschäftigt. Das gilt für einen selbst, genauso wie auch für Eltern. Und es ist eben nicht nur eine Hypnose, sondern es werden zwei Hypnosen sein, die mit in diesem Kurs sind. Und bei der ersten Hypnose geht es darum, motivierter zu sein, äh, um mit, vor allem mit der richtigen Einstellung zu lernen. Und da werden wir auch einen Anker setzen. Die Hypnose nennt sich die Treppe der Erfahrung und zeigt eben einen Weg, wie man den eigenen Sinn erkennt und positiv die Stufen immer weiter nach oben geht. Und eben auf der letzten Stufe wird dann ein Anker gesetzt, den ich jederzeit abrufen kann, ähm, um ja in diese positive Stimmung zu kommen dass, wenn es mir gerade nicht so gut geht, dass ich vor dem Lernen eben die positive Stimmung hervorhole. Ja, und die zweite Hypnose setzt man dann nach dem Lernen ein. Es geht dabei um das Abspeichern und Strukturieren des Gelernten. Man lernt dabei, wie man ja in seinem eigenen Gedächtnispalast die Dinge ablegt und auch wieder hervorholt. Ein bisschen spielerisch. Das ist ein bisschen so eine Memo-Technik, wo man dann tatsächlich die Sachen selbst ablegt und auch wieder hervorholt. Und diese erkläre ich natürlich ausführlich in meinen Videos. Und dazu gibt es auch wieder ja, als Bonus ein Coaching-Tool, das man für sich selbst einsetzen kann, aber auch eben mit Kindern äh, durchspielen kann und klären, wie ein Veränderungsprozess eigentlich abläuft. Wie man ja auch in so einem Prozess des Lernens eben Niederlagen genauso dazugehören wie Siege. Und wie man aber dann sich dadurch immer weiterentwickelt. Alle Informationen zum Kurs sind natürlich in den Show Notes verlinkt. Und ich werde für alle Podcast-Hörer den Kurs dauerhaft mit einem 30%-Rabatt versehen, da es eben die beiden Hypnosen nicht einzeln geben wird und ich auch wirklich allen die Möglichkeit geben möchte, den Kurs zu machen. Habe ich ja schon vorher gesagt, schließlich ist es ja das, was mich antreibt. Der Rabatt wird nur in den ersten beiden Wochen automatisch, also das sind dann die ersten beiden Juni-Wochen 2020, wer später hier drauf ist, der muss diesen Rabatt dann händisch eingeben. Und der Rabattcode nennt sich Hypno-Lernen. Ich werde den auch in die show natürlich reinschreiben um das den dort auch rauskopierst. Also sprich, wenn du dann auf Kaufen gehst, wirst du den normalen Preis sehen, aber wenn du dann Hypnolernen eingibst, wirst du diese 30% auch bekommen. Ja, heute war der Podcast ein bisschen umfangreicher, aber mir ist das Thema wirklich wichtig. Ich bin auch immer so ein bisschen energisch dabei, wenn es ums Lernen geht oder wenn es um die Schule geht, weil ich da nicht so ganz zufrieden bin und... Ich hoffe, es hat sich für jeden Hörer gelohnt, vor allem für diejenigen, die jetzt bis zum Schluss dabei waren. Schaut euch einfach mal den Kurs an, ob das für euch selbst was ist oder für eure Kinder was ist, dass ihr etwas dazulernt. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt einen perfekten Tag zum Lernen. Habt Spaß dabei und in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.